0: Ahojte ľudia, vás pozdravujem u ďalšieho podcastu s názvom SomInvestora, dnes tu máme opäť veľmi zaujímavú tému a to je teda zlato, minule sme sa zabavili o bitcoine, dnes tu máme zlato a som tu spoločne, spoločne aj s lacím. So zlato má nejaké skúsenosti, má o tom veľa načítaného, dokonca aj vlastní nejaké zlato, že tento podcast bude pre vás určite takisto veľmi prínosný a budeme sa opäť Pozerať z toho, toho racionálneho hľadiska, pohľadu a teda Laci, ja te tu zdravím. Ahoj.
1: Priatelia, čaute. Som zase veľmi rád e, s vami a pri tomto podcaste. A dúfam, že sa zase dozviete veľa podnetých informácií, ktoré vám pomôžu.
0: Tak, to je hlavne teda základ a účel týchto podcastov. A ja by som teda kľudne aj začal. Čo to je to zlato? Tak zlato je taký krásny, žltý, lesklý kov, keď
1: sa to chcá do svojej dokonalosti. Ale vo všeobecnosti ich zaraďujeme, zaraďujeme zlato medzi komodity. a teda cenné kovy. Lebo je to kov, ktorý je veľmi vzácný, veľmi cenný a hodnotný. A teda dlhé roky v minulosti sa používalo ako platidlo. Ale vo všeobecnosti zlato má aj e, veľmi dobré e, vlastnosti je veľmi vodivé, veľmi dobre udržuje teplo a vedie teplo a elektrický prúd. Mm-hmm. Čiže aj vo všetkých tých moderných, novodobých hračkách, ako sú telefóny, notebooky, rôzne tie, rôzna elektronika, tam sa hojne to zlato využíva, alebo teda v každej tejto hračke pár gramov určite nájdeme. Hlavne kvôli týmto, k týmto unikatným vlastnosťam, hej, k týmto vodivým a teplnoizolačným vlastnostiam. Čiže, čiže pre, preto to je jedinečný, ale teda nie je to jediný kov, ktorý je takýmto spôsobom jedinečný, tak e, veľmi hodnotné v priemysle je takýmto spôsobom aj striebro. Len má o čosi, o čosi, ak by som to tak v jednoduchosti povedal, menšie kvality oproti zlátu. A preto tam, kde je možné použiť striebro, tam sa používa striebro, keďže je mnohonásobne lacnejšie. Ale kde už kvalitatívne treba použiť to zlato, tak je nevyhnutné, aby sa tam použilo. Čiže všetky tieto moderné hráčky obsahujú aj zlato, aj striebro, oba tieto cenné kovy a hlavne je to kvôli týmto, týmto unikatným vlastnosťam. Že mm-hmm. Dobre vedú teplo a izolujú. Jasne.
0: No ja ako, ako hovorím, ja, zo, ja teda o zlate som si teda určite takisto veľa načítal, pretože keď sa vyhnujem a istým investíciám, tak musím niečo o tom vedieť. Ale tento podcast bude skôr o tom, že budem sa hlavne viac spýtať toho, toho Laciho, pretože však Laci aj zlato teda je vlastní. A ja by som sa teraz opýtal to, že či sa zlato prípadne nejako rozdeľuje, pretože viem, že tam nejaké zlato má väčšiu hodnotu, nejaké má menšiu hodnotu, aby sme teda poslucháčom to nejako priblížili, aby vedeli posúdiť, ktoré zlato má tú väčšiu hodnotu a ktoré má menšiu hodnotu. Tak asi základné také rozdelenie zlata
1: toho šperkarského alebo toho cenného kovu je na Mhm. čiže zlato podľa toho, aký má a, akú čistotu má, aký má punc, tak sa rozdeľuje na karaty. Tých karátov je 24. Je, a teda 24 karátov je to najčistejšie. To je to čisté zlato.
0: Čiže najväčšiu hodnotu.
1: Čiže má tu najväčšiu hodnotu. Mm. A vlastne toto rozdelenie na karáty je vidieť aj na šperkoch, keď máme nejaké reťazky, mm-hmm. prstenie, možno na náušniciach, tak keď si dobre pozrieme nejakú vnútornú stranu, napríklad na prstenkoch, alebo, alebo na príveskoch nejakú zadnú stranu, alebo na reťazkách vždy bývajú vyrazené nejaké číselka. Mm-hmm. A väčšinou sa bavíme o hodnote 585 lomeno tisíc. A to znamená, že to je 14 karátové zlato. Čiže to je, to je také šperkárske zláto. zláto um, niekto by si mohol povedať, že prečo nie 24 karátové, prečo 14 karátové, však to je menej cennejšie. To 24 karatové zlato je veľmi meké. Mm-hmm. Čiže keby sme ho chceli použiť na šperky, tak uh, by sme mohli po ceste trošičku postrácať. Lebo, lebo je veľmi mekučké. Hej, hej. Keď si sa tak vybavím v minulosti, tak niektoré filmy o piratoch? Boli vlastne Tam vždycky utkula v pamäti taká scénka, keď našli nejakú truhlicu so zlatými mincami. A oni vlastne skúšali zahryznutím do tej mince, že či je to zlato. Aha. Aha. A keďže to, tie mince boli vyrábané ako 24-karátové, tak um, tam vlastne ostal otlačok tých zubov. Uh-huh. Čiže oni zistili, že to majú 24-karátové zlato. Je to taká, <laughs> taká úsmevná vsúka do toho, ale to ma teraz ne- momentálne hneď napadlo. Hej, jasne. No. Z toho je evidentné, že to, to zlato 24 karatov je a tým pádom sa do, do neho dávajú nejaké prímesy. to prímesy striebra, medí, proste rôzne paladia, potom je nejaké zlato je také čisto žlté, nejaké také červenšie, nejaké zase ide do biela. Mm-hmm. Je, to, je to len týmito prímesmi. Je, ono sa riedi, aby malo nižšie karaty, ale vlastne tým riedením s inými kovmi získa takú pevnosť je, a tak, takú tuhosť. No a keď sa budeme baviť o investičnom zlate, tak tam sa bavíme o 22 až 24 karátovom zlate. Toto je považované mm-hmm. za investičné zlato. No a napríklad pri tom nákupe je tu jedna výhoda pri investičnom zlate, že na toto investičné zlato sa nevzťahuje DPH. Čiže vieme ho kúpiť oslobodené od DPH. Čože napríklad zase pri striebre nie je, lebo to sa... Prevažne využíva ako priemyselný kov a tam, keď ho chceme nakúpiť, tak vždy musíme tú dph mm-hmm. zaplatiť.
0: Jasné, mm, OK. Akože však Dnes sa budeme teda hlavne baviť o tom investičnom zlate a ja tu, ja tu mám teda takú poznámku, lebo respektíve to možno aj každý, každý vedel a veľakrát sa to dá teda riešiť, že peniaze, reálne peniaze boli kríci zlatom kryté. Mm-hmm. Ale dnes to tak už nie je. Viedle by si to možno priblížiť, že prečo už to dnes tak není?
1: tak ono možno 6000 tisíc rokov dozadu, keby sme sa pozreli, tak to zláto sa ako platidlo používalo. Už mm-hmm. to boli také nejaké mince, také odľadky, dokonca tí, tí piráti, hej oni hľadali stále tie truhlice plné zlata. A ten systém vlastne, ktorý sa v poslednej, v tej už tej histórii, ktorý sa vlastne uzavrel a kde bolo potvrdené, že papierové peniaze, ktoré sa používali na výmenu sú kryté zlatom, tak ten bol v podpísaný v 1944 roku, vlastne pri ukončení druhej svetovej vojny, v Brettonwoodie. A bolo to kvôli tomu, že aj počas prvej svetovej vojny, aj počas druhej svetovej vojny, vlády vlastne brutálne financovali ten zbrojársky sektor svoj, hej, vyrábali zbráne, mm. Tláčili, tláčili peniaze neumerným množstvom a proste nakupovali za to rôzne zbránie a techniku, aby proste dobili svet. Hej, najviac to postihlo Nemecko. No a tým, že bez hlavu tie peniaze tlačili, tak sa proste vytvárali inflácie, hyperinflácie, hej, niekoľko stoviek, tisíc, desať tisícok percent. Hej, papierové peniaze proste strácali na hodnote minútu po minúte, hej, nie že ročne strátili nejakú hodnotu. Mhm. Tam, ja som niekde našiel obrazok z histórie ešte z toho Weimarského Nemecka hej, z toho vojnového kedy ľudia vo furíkoch plných mariek tých povojnových alebo vojnových vo furiku si išli do obchodu kúpiť jeden chleba pretože to bola brutálna inflácia ale on to bolo vlastne vytvorené tým neumerným tlačením a vlastne podporovaním zbrojárskeho sektora, že sa tlačilo na tú vojnu a proste tie vlády chceli dobiť celý svet a bez hlavo, bez hlavo to takto riešili. Mm-hmm. No a vlastne v bude v tom 1944. roku sa tie najvýznamnejšie krajiny stretli a vlastne dohodli sa, že meny alebo teda celosvetová mena bude nejaká krytá zlatom. Dohodli sa na tom, že to, budú, že to bude americký dolar keďže ten bol najmenej postihnutý tou infláciou, lebo tá USA sa extra až tak nezapájalo do tej vojny, hej, len tak okrajovo pomáhalo. No a vtedy sa dohodlo, že jedna unca zláta bude stať 35 amerických dolárov a toto bol vlastne zafixovaný kurz. No a všetko zlato sa teda umiestnilo do Ameriky, z celého sveta, hej, aj veľmoci aj európske, Veľká Británia, Francúzsko, mm-hmm. proste tieto veľmoci. Uskladnili to svoje zlato v Amerike, v USA. Vymenili to za ten americký dolár. A vlastne americký dolár sa tým pádom stal celosvetovo uznávanou menou. No a medzinárodné obchody sa vlastne riešili v doláre. OK. Hej, čiže toto to, to, to bol vlastne zrod toho takzvaného, niekto to volal že zlatý štandard. Hej, ale vlastne bola to breton dohoda. dohoda. Bolo to v tomto meste podpísané.
0: Čiže vlastne kvôli tej inflácii sa nejakým spôsobom tie št- veľké štáty takto dohodli, a, alebo ako by sme to možno tak... Áno,
1: toto bola vlastne, v, to, v tej dobe to bola asi najschodnejšia varianta, ako proste uchrániť tie svoje meny pred, pred týmito inflačnými tlakmi. Keď sa dohodli, že nebudú tlačiť nové peniaze a teda, že zafixujú dolár, alebo teda 35 dolárov, bola fixná cena na jednu uncu zlata.
0: OK, a keď sa dnes tlačia, tak istú, no, respektíve nie, nie úplne svojím spôsobom, že tlačia, ale môžem to tak nazvať, že tlačia peniaze, znamená to, to že tá inflácia by mohla prísť, nejakým spôsobom tá hyperinflácia? No, V
1: modernej, novej dobe už prakticky tá inflácia je viac menej aj vítaná. E, väčšinou sa teraz ekonomiky a vlády snažia tú infláciu cieliť niekde okolo 2% že to je také ideálne, ideálne číslo aj prakticky na rozvoj, mm-hmm. keď to tak poviem v jednoduchosti sveta. Lebo keď mám obmedzené množstvo peňazí, tak potom nemusí dochádzať k tomu rozvoju. Inak ešte keby som sa vrátil naspäť, alebo teda dnes už žiadna mena nie je kryta zlatom, že ten bretomvodský systém sa opustil, mm-hmm. úplne od, od, od neho opustil vlastne celý svet, bolo to niekde 70 rokoch. A bolo to následkom toho, že Amerika potom, po tých povojnových rokoch ona dosahovala rozmach. Ale dosahoval rozmach tým, že tlačila, vytlačala, vytlačala si tie fyzické papiere, americké doláre nad rámec toho, čo mala uložené, mm-hmm. uložené v zláte. Jasne. Čiže Amerika dosahovala rozmach a zbytok sveta až taký rozmach nedosahoval, a proste vrtalo to v hlavách predstaviteľom, predstaviteľom tých e, mocností aj v Európe. No a začali sa pomaličky vlastne upúšťať od e, toho zlatého štandardu a od toho krytia e, mení e, v zláte. Mm-hmm. A to bol podľa mňa dôkaz toho, že obmedzené množstvo peňažnej zásoby vlastne brzdí ekonomický rozmach. A vlastne postupne sa začalo od tohoto zlatého štandardu upúšťať. Čiže tá inflácia regulovaná niekde na úrovni, aj peňažná zásoba, báza regulovaná mm-hmm. štátmi. Tie zásahy by tam nejaké mali byť, tá inflácia okolo tých 2% je proste vítaná, Jasné. aby sa dosahoval nejaký ekonomický rozmach. V jednoduchosti proste povedané asi takto.
0: je vlastne štát, alebo respektíve svet chce, aby tá inflácia nejaká bola?
1: Áno keď je ako 2% to nie je dobré, lebo razantne rastú ceny keď je zase nižšie ako 2% alebo sa blíži nule to tiež nie je dobré, hej, lebo zažívame takzvanú defláciu ale regulácia aj, tej, aj tých peňazí, aj tej pe- peňažnej bázy, aj tej peňažnej meny aj proste inflácie v novodovej ekonomike je A aby sa dosahoval rozmach
0: Či respektíve keď to bolo krytie zlatom tak to zabraňovalo možno k tomu vývoju v tých
1: do istej miery áno, hej, lebo bolo odmedzené množstvo peňazí a ak by si všetci investori to zlato rozchytali, tak čo by sa ďalej investovalo, z čoho by ekonomika proste ťažila? Jasne. Kto by...
0: Odmedzené by... množstvo jednoducho.
1: Áno. Hej, to, to vedie k tomu potlačeniu ekonomického rozmachu. Hej. Od tých, tých 50. rokoch prakticky zažívame jednu revolúciu za druhou. Hej, a to bolo vlastne potom opustený od uh, zlatého štandardu.
0: OK. Uh, kaž... myslím,
1: myslím revolúciu rozmachu, nie že zbúry v, v uliciach. Myslím hej, ekonomické rozmachy, Priemyselná revolúcia, dnes zažívame technologickú revolúciu. Hej, mm-hmm, že tie to, čo, čo majú, uh, čo vlastne ťahajú ekonomiku nahor. A my ako šikovní investori z toho vieme ťažiť.
0: Áno, áno. Ok, dobre, ja tu mám jednu teda dôležitú otázku, pretože veľa ľudí dnes nakupuje zlato, budeme sa zrejme aj o nejakých tých poločnostiach. Ale možno taká, taká otázka, že keby že si chcem to zlato kúpiť, tak ako si ho mám kúpovať, respektíve, že na čo sa mám pozerať, kebyže si to zlato chcem kúpovať. Uh-huh. A prípadne hlavne, že ceskou si ho chcem kupovať. Pretože ak ti budem pohľadať vlastne skúsenosti, stretám sa so spoločnosťami a ja ani vždy viac, DFP a tak ďalej, tak ďalej a tam som sa práve dočítal to, že tam je aj vysoká marža neviem, či to je pravdivé, nepravdivé, a čiže možno tvoj pohľad na to, kebyže chcem kúpať cez a ako, na čo sa pozerať. Tak,
1: hlavne pri týchto spoločnostiach ja som si naštudoval takisto zo pár zmluv a informácií, majú to veľmi dobre skryté a túto tá cena je doslova katastrofálna. Aha. Ale keď sa vrátime náspäť k tomu, zláto je vlastne tovar, nie je považované ako investíciu, viem si ho nakúpiť ako, ako nejakú komoditu, mhm. ako tovar a preto ten nákup zláta nie je ničím regulovaný. Čiže nepodlieha žiadnej regulácii ani obmedzenia. No a toto práve tie pochybné spoločnosti Neužívajú. otvorene poviem zneužívajú. Mhm. He, že proste tá, tá regulácia tam nie je, cena e, unce zlatá niečo stojí. He, on sa to volá London Fix, to je cena vlastne kotovaná na, na borze. Keď si pozrieme niekde grafy, tak e, vieme tú cenu, cenu zlata zistiť. A je to práve cena jednej unce. Tá jedna unca je 31,1 gramu. To je merná jednotka, ktorá sa vlastne uzakonila ešte v ďalekej histórii, Hej, niekde pred možno... 4, 5, 6 tisíc rok, neviem presne. Ale takto sa vždy zlato meria. Aj doteraz sa vlastne zachovala táto merná jednotka. No a tú cenu si viem kde na náborze zistiť v rôznych grafoch. Hej, čiže jedna unca zlata proste stojí niekoľko. dneska je to niekde cez 1800 dolárov mhm. za uncu. No a e, tieto spoločnosti predajú rôzne sporenia, do nižších gramáží, rôzne aj nákupy 5-gramových, 10-gramových, 20-gramových odliadkov. Neviem, či všetky predávajú aj tie uncové, lebo tam by to bol evidentné, aký, aký je rozdiel. Dôležité je ešte ešte povedať, že vlastne my nakupujeme v eurách. E, čiže pozerať sa na London Fix cenu, Hej, v tá je v dolároch. Mhm. A musíme si ju prepočítať na euro, aby sme dokázali zistiť tú reálnu hodnotu. Mhm. No ale keď som e, si prepočítala rôzne odliadky, ktor- koľko stoja a za koľko sa aj tie jednotlivé odliadky dajú nakúpiť u férového obchodníka, tak tie ceny t- u týchto spoločností sú s maržou 30-40 úplne hravo vám to takto predajú. No a je to kvôli tomu, že proste tí obchodníci na to musia nejakým spôsobom zarobiť. Keďže ten trh nie je regulovaný a tá cena je daná, Hej ten London Fix uh-huh. je daný, oni, tie spoločnosti, keď chcú nakúpiť tie odliadky, tak ešte, ešte za to priplatia o maličko percent viacej, hej, lebo ak si chcem nakúpiť fyzický kov, tak niekto ho musí vyrobiť, niekto musí olepiť nejakými ochrannými známkami. Hej Tie odliadky, každý by mal mať nejaký vodoznak, Mal by mať svoje výrazené číslo, mal by mať v sebe logo e, tej raziacej spoločnosti, ktorá ho vyrazila, alebo ťažiacej spoločnosti, ktorá ho vyťažila. Proste mm-hmm. musí mať nejaké ochranné prvky a aj táto výroba každého jedného odliadku niečo stojí. Čím menší odliadok si chcem kúpiť, tým tie fixné náklady na ten odliadok sú väčšie. Čiže menšie odliadky sú skôr drahšie ako tie väčšie. A... Čiže to ale
0: teoreticky znamená to, že kebyže si to kúpim cez tú spoločnosť, ktorú som napríklad spomínal, kde je približne tá marža môže byť nejakých 40% uh, a kúpim si teda to reálne zlato a kebyže zlato narastie možno o 5%, tak som ako keby nedosiahol ten zisk taký, aký by som mal... Lebo... No nič som nedosiahol, aj stále som v mínuse. A to je vlastne... Že až keď bude napríklad 50% zisk na zlate a vtedy viac menej
1: zarobím? Tak toto, toto sú vlastne aj prípady, ktoré, s ktorými sa, keď sa stretnem, tak to potom vysvetľujem tým ľuďom. No jasne, Pozrite sa nezbežné. na to, keď si zoberiem, že by som kúpil nejaký odliatok, kde cena buď v nejakej rafinerii alebo férového obchodníka bude, dajme tomu, 2000 eur, aby sa mi to dobre počítalo. A teraz cez tieto spoločnosti, to ja kúpim za 2600, 2700, 2800, Mhm. Ale ne, neviem o tom, že som za ten odliadok dal také veľké množstvo, lebo si šporím na nejakých šporiacich programoch. Alebo, my, alebo e, mám nárok len na nejaký zlomok toho odliatku. Hej. Čiže ja sa fyzicky veľmi ťažko dopracúvam vôbec, aká tá reálna cena je. Ale keďže e, ja som v tom relatívne zdatný, tak viem si, viem si proste cez rôzne prekliky a stránky dostať sa na tú pravú podstatu veci a zistiť mhm aká tam tá marža zhruba asi je a koľko by som preplatil, keby som vlastne v týchto spoločnostiach ten drahý kov alebo tú investíciu, ak to takto chcem nazývať, aby som si tú investíciu takto zadovážil. Hej, čiže e, zaplatím za to o 30-40% viac, hej, čiže keď to premietnem na tie eurá, tak nedám 2000 za, ten, za tú investíciu, za ten kov, ako to stojí, ale 2800. A teraz, z 2000 ide cena na 2100, 2200, ja sa teším, ako som brutálne zarobil. <laughs> Hej? Jasné, no. A chcem tu odpredať a ja zistím, že z 2800 eurové investície dostanem nazpäť 2000, lebo aj pri tom odpredaji sa platia nejaké poplatky.
0: Mhm. Takže... Rada je zrejme taká, že zisťovať si presne cenu na zmluve, koľko mi to zlato predávajú a porovnať si to, na aká je momentálne cena toho zlata u toho London, London, fix. London fix. No
1: jednoznačne by som nevyužíval tieto spoločnosti.
0: OK. Hej, pretože
1: tam ten systém predaja nejaký funguje. Oni, oni vám to nebudú predávať e, zadarmo. Oni mm-hmm. to budú predávať s, s tým pohnutkom, aby aj oni na tom niečo zarobili.
0: Tak ale 40% je asi veľa veľká... No tak to už je ja.
1: asi o chrbtovej kosti každého jedného alebo znalosti a neznalosti. Možno niekto ani nevie, čo robí. Mm-hmm. A ja predáva to, lebo mu niekto predal nejakú krásnu myšlienku alebo rozprávku. Mm-hmm. Ja, ale proste neospravedlňuje to tých ľudí. Mali by si hľadať fakty.
0: Jasne, nedomínky dôležité. ale fakty. Ako už veľakrát toho hovoríme.
1: Ne, presne tak. Čiže ja by som rozhodne nevyužíval tieto spoločnosti. Buď si zájsť, ak to teda chcem vlastniť. Ako si hovoril, že ja nejaké to zlato mám nakúpené, ale veľmi maličko. Keď to porovnám s celým portfóliom, tak sa môžeme baviť o tom, že možno 2-3 celého mojho majetku mám vo, zláte, a vo fyzickom zlate, vo fyzických odliadkoch. Nie niekde na papieri nejaký sľub, že niekto, niečo niekde budem vlastniť v nejakom trezore. To sú Hej. proste blúdy. Nikdy v živote tam nič nenájdem alebo proste, ja neviem, nejaké iné iné sľuby, alebo iné podklady, alebo zmluvy, alebo šporiace programy, že za 300 rokov uh, si našetrím na, na jeden odliatok. Je. Proste to sú blúdy. Ja keď to vidím, tak uh,
0: mm-hmm. mi nie je najlepšie. Poznáme to, no.
1: Je, čiže okay. ak si chcem teda zadovažiť nejaký ten fyzický kov, alebo možno nejakú tú zlatú mincu, ja chcem to vlastniť, mm-hmm. tak rozhodne využiť... Uh, Neviem, či sa drobný človek vie dostať do rafinérie, tam asi nie, ale napríklad najbližšie v Rakúsku je Rakúska mincovňa, Mince Estorajch, mm-hmm. kde sa dá kúpiť fyzické zlato za veľmi priateľné ceny. Znova nekúpite ho za London Fix, lebo už kupujete hotový výrobok a na ten výrobok treba... Ešte prirátať nejaké náklady. To
0: samozrejme majú oni nejakú maržu, ale tam je to možno len ale je možno to 2%? Tak, mi, je, to, je
1: to za veľmi dobre ceny. Hej, bavíme sa rádovo v jednotkách, jedno-dve percentička. Alebo ja som napríklad cez jedno, jeden šikovný shop ktorý, ktorý mám overený a má veľmi dobre ceny, tak ja som cez, ne, cez neho nakupoval. Dokonca poznám majiteľa, dá sa povedať, že, že sme kamaráti. Čiže ja viem cez neho nakúpiť mm. za tiež veľmi dobré ceny. Je to trošičku drahšie ako, ako mince osterajch, ale zase ušetrím tú, tú cestu. Jasne. Keď si ešte prepočítam do toho tú cestu autom alebo, alebo mm. neviem, akým spojom, hej, ísť uh, niekde ďaleko, možno 100, 200, 300 km, a potom sa zase vrátiť naspäť, aby som si tak to. kúpil nejaký drobný odliatok, no. to
0: zase nemá zmysel, zbytočne predražujem Dobré, Dobre, ja by som sa... Cenu. Ja by som sa skôr ale opýtal, že prečo k tým vlastne zlato? No, ja som sa ani...
1: Možno to bolo z takej, z takej uh, chamtivosti, že mm-hmm. som chcel proste sa pozerať na ten žltýkov. A možno mm-hmm. som sa chcel celé, celé proste nejakým spôsobom odskúšať, ako to funguje, ako to vyzerá. Uh, ja som trošičku, môžem to povedať, že trošičku postihnutý tým, že keď niečo, niečo do niečoho idem, chcem niečo kúpiť do niečoho zainvestovať alebo chcem sa niečo dozvedieť tak si o tom na, na, načítam kvantum veci Hej, aby som proste bol presvedčený že, že to čo idem urobiť je, je fajn a, a môžem to urobiť čiže ja som si aj o tom zlate niektoré veci načítal keď mi to bolo v minulosti núkané ako, ako nejaká investícia No a potom som sa rozhodol prakticky ho kúpiť, ale už som dobre vedel, že idem, to, akým spôsobom to idem kúpovať. Hej? že si musím dávať pozor, od koho to kúpujem, lebo ten rozdiel pri cene môže byť proste obrovský. Mm-hmm. Hej, keď môžem jeden odliatok nakúpiť za 1000 eur alebo za 1500 eur, tak to je brutálny rozdiel pre mňa.
0: Jasné. Čiže v konečno, ale v konečnom dôsledku to dnes je, že ako takú možno alternatívu na svojom portfóliu, že keby niečo alebo možno len niečo... Bez čo je
1: to maličký doplnok, ja som to kupoval pred e, možno 9 rokmi mm-hmm. Hej, a prakticky viem, že ho mám, Hej. Hej, ale že by som to považoval za nejakú brutálnu investíciu, to sa nedá povedať.
0: Dobre, ja by som sa ale skôr teraz opýtal ešte, aj, keď, aby sme sa možno dostali aj k výnosom, pretože čo samozrejme, takisto viem, ako to zlato to teda rastie. Ja som tam videl taký zaujímavý obrázok, že v podstate keby som v roku 2011 kúpil zlato, tak do zisku by som sa dostal až v roku 2020. Otázka, že či... Lebo vieš, svojim spôsobom to na tom grafe jednoducho je krásne vidno. Že keby som proste nakúpil v tom 2011, že by som bol jednoducho ako keby stále v strate. Že či je to ok alebo nie je to ok. No, Dobre, sme späť, takže poďme teda k tomu, ja som tam teda hovoril o tom, že keby som kúpil to zlato v 2011, tak až v roku 2020 by som sa dostal do zisku. Takže prípadne, že či je to podľa teba OK?
1: No je to pravda, hej? ja to by som musel nakúpiť za London Fix. Uh-huh. Lebo v 2011 bola cena okolo 1911 dolarov za uncu a tú cenu sme dosiahli minulý rok, niekedy v roku 2020. Mhm. Čiže dlh, dlhých 9 rokov by som bol v stráte. No a teraz si predstav, že v 1911 to kúpim v nejakej pochybnej spoločnosti.
0: 19... 2011.
1: Pardon. <laughs> že v 2011 to kúpim za tis... pri cene 1911, to som chcel povedať, Hej. niekde v pochybnej spoločnosti a ja tamto to nekúpim za 1911, ale za... 2500 dolárov. Čiže ani v 2020. by to nebolo v zisku. Čiže ešte dnes som stále v stráte. Hej, tým pádom.
0: Aha, no tak to není je podľa mňa zase daleko, ok, čiže vážne si treba asi pozrieť, že Cisco kupujem. No to je doslova katastrofa. Mm-hmm. Hej. No a keby že sa ale celkovo bavíme o tých výnosoch, lebo akože ono sa dosť hovorí o tom, že zlato je uchovateľ hodnoty, že aj tú infláciu to teda poraža, čo teda si nemôžeme potom hovoriť skôr o nejakej tej úplnej investícii a rýchlom zbohatnutí alebo celkovo z dlhodobom budovaní majetku. A je to pravda takto, že môžeme to vnímať ako to uchovanie hodnoty? Áno, to je pravda.
1: Čiže uchová si tú hodnotu, je to uchovateľ hodnoty. Ten ten výnos na tom zláte možno ide ruka v ruke s infláciou, možno maličko nad. A to mi vlastne hovorí o tom, že to zlato je uchovateľ hodnoty.
0: Dobre, čiže kebyže dáme tomu teda nejaký ten záver, hej, že oplatí sa mi teda kúpiť to zlato, kebyže to chcem brať ako vážne, nejakú tú investíciu, respektíve ak áno, teda prečo áno?
1: No ak sa máme baviť o nejakej investícii, o nejakom brutálnom zárobku na zlate, tak to určite nie. Hej. Sú ďaleko lepšie inštrumenty a druhý aktív, do ktorých môžem investovať a mať z toho ďaleko väčší výnos. Mm-hmm ktoré sme aj v minulosti v podcastoch rozobrali, ako sú akcie, podielové fondy a tieto rôzne inštrumenty. To lato môžem fakt brať iba ako nejaký uchovateľ hodnoty. Ak sa preto niekto rozhodne, tak nech si okrúdne kúpi, možno pretože je žltý, krásny, lesklý, Jasne. že to nie je možno nejaký symbol bohatstva, ale... To je všetko k tým pohnutkom, prečo to kúpiť, je to len uchovateľ hodnoty či nejaký brutálny zárobok očakávať nemôžem, ale dôležité povedať, že ak teda už som sa rozhodol, že predsa len nejaké to zlato fyzicky chcem mať, tak dôležité kde ho kupujem.
0: Cezko. Asne, no, sme sa teda bavili, ja len tom, prípadne... sa
1: bavili, ja len proste prizvukujem, lebo keď vidím niektoré tie zmluvy a... A zakoľko to vôbec je predávané jednotlivým ľuďom, tak, tak miesto a zle niekedy.
0: Jasné, okay. No, No, ako, ako, ako asi hovoríte, treba si na toto dávať pozor a prípadne, ak sa s niečím, niečím stretávate, tak prípadne nám môžete napísať aj na Instagrame alebo nám poslať mail a môžeme vám v tom pomôcť, pozrieť sa vám na to. Ale neviem, Ur, či určite, si... ráno,
1: veľ, určite áno, veľmi radi, lebo chceme vás uchrániť od zlých investícií. Je, takže toto je, toto je dôvod, prečo... Robíme aj tieto vzdelávacie podcasty.
0: Presne tak. A ja by som možno, čo by som k tomu možno tak dodal nakoniec? Či máš nejakú možno ešte zaujímavosť alebo niečo, čo by si doplnil prípadne? Čo by si chcel ešte povedať v tomto podcaste?
1: Tak ono, to zlato je veľmi, veľmi hustý, veľmi ťažký kov. A to som si tiež načítal takú, takú špecialitku, Aha. že keby sme jednu, jedna tona v zlate, Keby sme ju dali do nejakej kocky s rovnakými rozmermi, tak ta kocka by mala stranu o veľkosti niečo cez 37 cm. Čiže 37 cm na šírku, na hĺbku, 37 cm na výšku. Čiže keby sme ju teraz posadili na stôl medzi seba, tak ten stôl by to možno nevydržal, lebo tú tónu neudrží. To je obrovská, obrovská, obrovská hmotnosť, ale... Tá kocka by mala takú veľkosť, že ešte si tu v pohode na ten stôl oprieme ruky a, a môžeme medzi sebou diskutovať, lebo by sme ešte aj na seba videli poza, poza tú kocku. Je. Čiže je také, také celku, celku zaujímavé. Zdále to je veľmi ťažký, hutný kou.
0: Jasne, dobre, takže ja si myslím, že sme zodpovedali asi také tie základné, základné veci, s čím sa stretáme určite aj, aj, aj v praxi. Čiže aby sme to teda zodpovedali, na čo, na čo si teda Treba dávať pozor, no a ja vám teda prajem pekný zvyšok dnešného dňa. Užívajte deň a prajem teda veľmi veľa zelených tísel. Držte sa, majte sa,
1: čaute. Ja vás takisto zdravím. Som rád, že som mohol pomôcť pri tvorbe tohto podcastu, kde som vlastne s vami mohol svoje skúsenosti o zlate. Ak vás ešte niečo zaujíma, určite píšte, volajte, mailujte, posielajte správy. Rád zodpoviem po prípade ďalš- ďalšie otázky, ak ste sa s niečím stretli. No a teším sa na ďalšie vzdelávacie podcasty. Pekný deň v Rájem.